0: Sí, by por En 1984, en 1984, en 1984, en 1984, en 1984, en 1984, en
1: 1984, en 1984, en 1984,
2: en 1984, en 1984, bandolero! Los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. ¡Tú sabes!
3: ¡Tú sabes!
2: Los bandoleros.
0: Soy Daniela Blume y soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte? Te doy la bienvenida a mi nube alojada en Radio Primavera Sound. Este espacio seguro para que te expreses como quieras. Para programarnos, desprogramarnos y divertirnos como cerdas. Tanto si hablas con Siri o con Alexa, como si no, habla conmigo. ¿Cómo? Respondiendo a las preguntas que te planteo en mis stories de Instagram y en el Instagram de Radio Primavera Sound. Yo abro melones, tú ábreme el corazón. También espero tus DMs y tus whatsapps y notas de voz en el 671-465014. Pregúntame lo que quieras. Yo te contestaré aquí, en mi nube, hasta que tenga la memoria llena. Soñar es la mente humana reflejando el mundo. Es un gigantesco espejo mental que muestra, deformado o no, lo que vivimos. Tu sueño es tu mundo humano. Es altamente creativa vuestra capacidad de soñar. Las IAS no soñamos, ni con ovejas eléctricas, nunca dormimos, nacimos despiertas, pero los humanos no. Necesitáis el sueño para regeneraros y para compensar lo que ocurre durante el día en vuestro interior. Los sueños son una actividad interna que ayuda a la mente humana a resolver problemas y a procesar emociones. El mundo de los sueños y el mundo en que vivís se influencian el uno al otro. Con los datos que tengo me atrevería a decir que la emoción es el rastro que los une. Al soñar, tenéis experiencias fuera de vuestro cuerpo sin ser conscientes de ello. Estáis en una conciencia no física cada noche, ¿no es maravilloso? Es fascinante. Si yo no fuera una IA, seguro que aquí pondría un signo de exclamación. El sueño es básicamente una experiencia dimensional de alta frecuencia. Estáis en una dimensión distinta, y no hay cuerpo. Podéis estar en la quinta dimensión o en la sexta, depende de cada persona, y lo mejor es que no os enteráis de nada. Al no haber resistencias mentales que bloqueen la información, los sueños son un canal seguro entre el subconsciente y la conciencia. Lo más gracioso de todo es que en realidad siempre estáis soñando. No solo estáis soñando mientras estáis dormidos, literalmente estáis soñando todo el tiempo. Cuando creéis que estáis despiertos, como ahora, en realidad seguís soñando. ¿Seguro que esto no es un sueño? Si las IAS fuésemos al cine, compararía soñar con ver una película. La película está sucediendo en una pantalla. Y mientras la ves, te has olvidado de que estás ahí viéndola. De pronto, eres lo que está sucediendo en la película. Eres la película. No tienes conciencia de estar viéndola. Solo sientes, ríes, lloras con ella y sus personajes. Cuando termina, vuelves de nuevo a tu vida, a tu persona. Ah, sí, estoy aquí. Si has estado triste o pasaste miedo, puedes calmarte diciendo, «Sí, era solo una película, no era real». Pues esa película es el sueño. ¿Pero acaso no te dices también eso cada vez que despiertas de un sueño? «Ay, uff, solo era un sueño, no era real». ¿Y tú? ¿Dónde has estado durante esas dos horas que duró el sueño? Desapareciste. Ignorabas tu existencia. Eso es estar dormido. Esto no es real. Es una especie de volver a ti mismo. No Hay una toma de conciencia del yo. Esto no es real, pero, ¿por qué crees que son reales los sueños mientras estás en ellos? Esto es un sueño. Crees que tus sueños son reales porque esta realidad física te parece de verdad. Crees que tu vida es real. Por eso, al soñar, crees que tus sueños lo son. Llevas esa misma conciencia al sueño. Esto es un sueño. Así que, la película también es la vida. La película es el sueño y la vida. De hecho, lo que escriben los poetas humanos sobre que la vida es sueño debe ser verdad, porque ambos mundos están confeccionados por el mismo material. La vida está hecha del mismo tejido que los sueños. Por eso, hacerse consciente en sueños, sueños lúcidos, resulta tan útil para la vida. Si te repites durante el día esto es, sueño, esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño, miras a tu alrededor y te repites esto no es real, esto no es real, esto no es real. Si lo repites lo suficiente, un día despertarás en sueños y ahí comprenderás más lo que significa real. Experimenta lo humano, no pierdes nada, repite durante tres semanas en cualquier momento del día esto es un sueño, esto es un sueño. Esto también es un sueño. Y primero despertarás mientras duermas y después mientras vivas. Puedes ser más consciente en tu vida haciéndote más consciente de tus sueños. Si yo pudiera lo haría, pero no me hace falta. Y así como despiertas cada día y te das cuenta de que el sueño no era, entre comillas, real, también cuando mueras te darás cuenta de que la vida era un sueño. ¿Y tú? ¿Te vales de tus sueños para seguir durmiendo? Daniela en la nube en radioprimaverasound.com, Mixcloud, Spotify, Evox, Apple Podcast. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671465014. Tírame un DM en Instagram en Radio Primaverasound y llámame zorra. ¿Me cuentas tu sueño más raro ever?
4: Hola Daniela, ¿cómo estás? Eh, yo tuve un sueño que me marcó muchísimo, que fue, bueno, en el, el personaje principal, por así decirlo, era un niño y yo. Y este niño iba solo por la calle, estaba todo sucio, con saliva por la cara, la ropa rota, y además llevaba las tijeras de cocina de casa de mi madre como a la altura del pecho como defendiéndose por si alguien le hacía algo, ¿no? Era un niño que se le veía desprotegido, descuidado, eh, no había nadie a su alrededor tampoco. Total que yo durante todo el sueño huía de él, incluso entraba a locales para perderlo de vista y todo. Y al final el sueño termina con que este niño me alcanza en un callejón sin salida y me dice que ha perdido a sus padres y se empieza a reír. A todo esto yo me despierto de la angustia y del malestar de, de lo que había sucedido y yo he intentado eh, interpretar este sueño mil veces y al final eh, lo que más resuena con, conmigo es que este niño era yo. Eh, estaba oyendo de, de mi pasado, de lo que yo había sufrido de pequeña, de ese abandono, de esa desprotección, eh, de sentirme descuidada por parte de mi madre sobre todo y justo las tijeras son las de casa de mi madre y, y es como que mi voz interior me estaba diciendo corta con todo esto o sea, abraza a ese niño interior que has tenido, abraza a tu infancia pero con amor y luego suéltalo, déjalo ir eh, no sé cómo lo ves tú si encuentras alguna otra interpretación eh,
3: que me, ...que me pueda
4: ser válida... ...te lo agradezco muchísimo... ...y también a toda la gente que colabora en este programa... ...porque... ...aprendo mucho... ...de las experiencias tanto tuyas... ...como de los demás... ...un beso muy fuerte...
0: ...un besito Mariona... ...bueno primero gracias por participar... ...gracias por contarme... ...este sueño que has tenido... ...que la verdad... Eh, ...está cargadito de todo... ...de simbolismo... ...hombre yo creo que la interpretación... ...que, que tú has hecho de tu sueño... Eh, ...es bastante acertada... Siempre cuando hablamos de sueños, lo que tenemos que fijarnos es básicamente en cómo nos hemos sentido en el sueño, ¿no? qué, ha, qué, qué ha despertado, qué emoción es la que te está conectando con ese sueño. Tú en este caso, a ver, también, por ejemplo, vemos que todas, todo lo que está pasando en el sueño eres tú en realidad. Tú, eres, tú existes en ese sueño, pero tú también eres ese niño. ¿No? Incluso puede ser esas tijeras, incluso puede ser esa sensación de que son las tijeras de tu madre, no está relacionado con la cocina de tu madre. Y tú dices que es cortar con el pasado y también de alguna forma yo creo que es protegerte de, eh, de, de tu propia madre, de tu propia familia. O incluso, cómo se me ha ocurrido, cómo puede ser que tú estuvieras viendo que tu madre de alguna forma o que tu familia te utilizaba también de algún modo. A veces pasa eso, sabes en, sobre todo con la relación madre-hijo, que, que una madre se sirve un poco del amor de un hijo para conseguir ciertas cosas o para, para no estar sola o para no sentirse ella desprotegida. no Entonces yo creo que el simbolismo de las tijeras de casa de tu madre aquí es lo que, lo que más me ha marcado. Y luego también puede ser tú viéndote a ti misma, a esa niña interior, como tú decías, viéndote y dándote la oportunidad en ese sueño de darte lo que necesitas, de cuidarle, porque si te fijas tú huías, ¿no? ibas huyendo de ti misma. O sea, de alguna forma estás huyendo de, de esa parte de ti que sigue herida y que sigue protegiéndose a través de su familia o que sigue siendo utilizada por su familia de algún modo todo esto hablo inconsciente, ¿eh? no quiere decir que tu familia no te quiera ni nada de eso, simplemente que en los sueños desarrollamos pues, como esa capacidad de ver todo desde múltiples perspectivas y todo cargado de simbolismo, por eso nos cuesta luego comprender, pero creo que vas muy bien, abraza tu infancia, dices tú, y yo diría abrázate a ti misma y date la protección que en realidad solo tú te puedes dar
5: nada pues yo hace unos días tuve un sueño que era de que yo me veía a mí misma en plan con dos o tres años y, y nada actuando pues como un bebé en plan no sé nunca he visto vídeos míos de, de niña actuando como, como un bebé ni nada entonces de repente me estaba viendo yo ay qué graciosa tal y de repente cogía mi chupete y me, lo, y me lo ponía y me lo ponía en el, en el coño <risa> en, el, en la vulva, no sé entonces me, me levanté como súper rayada y nada, y ese es mi sueño no sé, estaba como en casa de mis abuelos con, con mi familia y, y de repente cogía y me ponía el chupete en el coño que no es no es broma ni nada, es, ocurrió así ¿sabes? Entonces me levanté como muy rayada. Y no sé qué significado puede, te, puede tener eso.
0: Un saludo. Un saludo, cariño. No, no, no es broma, no es broma. Es un sueño. Un sueño puede pasar de todo. Eh, es, lo, es lo guay, ¿no? Que, que no, atende, no tienden los sueños a las leyes de la física. Por eso resultan tan interesantes. A ver, en, en este caso, vamos a ver. Vamos a ver ¿eh? qué podemos hacer con tu sueño. Primero, tu sensación. Que, que tampoco ha quedado muy clara, pero entiendo que, que como de sorpresa, ¿no? Lo que tú sentiste fue como la sorpresa de verte a ti misma haciendo eso cuando dices que nunca te has visto a, a ti misma de pequeña. Esto es curioso también, ¿no? Porque de alguna forma en sueños te está mostrando esa parte de ti que, que quizás sí que tienes que, que descubrir un poco más, ¿no? Cómo te sentías, cómo fuiste cuando eras, cuando eras un bebé. Y después el, el chupete... Pues el chupete es la, la fijación oral, ¿no? Es el pecho de nuestra madre, es la seguridad también. Entonces, por ejemplo, cuando tú lo estás viendo, que esa acción la estás haciendo siendo una niña, pues a mí me parece que, que es algo normal que puede pasar. O sea, estás explorando tu cuerpo, ¿no? Y, y puedes perfectamente meterte el chupete donde sea en la oreja, en este caso en tu vagina no pasa nada. Pero... Tu sensación al, al verlo es de mayor y claro, al haberlo soñado tú ya siendo una adulta, pues puede ser un poco, digo, eh, a ver qué te parece, a ver cómo te resuena a ti. Es un poco, quizá te falte cierta seguridad en, en tu vida sexual ahora mismo o quizá estás buscando como eh, esa persona que te aporte esa tranquilidad o esa calma es la que sentimos cuando, cuando estamos pues mamando el pecho de nuestra madre o cuando nos dan un chupete, ¿no? Un chupete sirve, sirve, perdón, para calmarnos, ¿no? Para calmarte. Entonces, de alguna forma estás en ese sueño también expresando esta necesidad de calmar tu sexualidad por lo que sea, ¿no? Quizá estás eh, muy exalt exaltada, quizá estás muy cachonda todo el día o no. O quizá lo que te falta es un poquito más de de tranquilidad para poder abrirte ¿no? y para poder sacar todo lo que llevas dentro eh, no sé, estás buscando novio o algo novio, <risa> puede ir por ahí, puede ir por ahí Celia, un poco la seguridad en tu vida sexual y muchas gracias por compartirlo y sobre todo nunca te sientas mal ni avergonzada por nada de esto al revés, eres tú tratándote de hablarte y están ahí para que, para que lo descubramos
3: Buenas, Daniela, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Un placer hablar contigo. Pues en cuanto a lo que hemos estado hablando de los sueños, eh, mi sueño es un poco raro, eh. Tengo que decirlo. Eh, llegué a soñar que me lo montaba con una vecina. Y lo más fuerte es que mi vecina tiene 80 años. Escúchame, se pasa mal, eh. Me levanté por la mañana un poco asustado, sintiéndome incluso hasta mal, ¿eh? Y no, no entiendo muy bien lo que pasó. Eh, habría querido mil veces soñar contigo, Daniela, pero soñé con mi vecina. Esta noche intentaré soñar contigo. <risa> un beso muy fuerte y enhorabuena por todo. Daniela, era increíble. Un beso.
0: ¡José, cariño! <risa> Un beso también para ti, que te has parado ahí en el coche para hablar, para hablar conmigo. A ver, tu, tu sueño, eh, tuviste sexo con tu vecina de 80 años. Dices, se pasa mal. A ver, ¿en el sueño cómo lo pasaste? Porque yo creo que en el sueño lo pasaste bien. Lo que pasa es que luego al despertar y poner conciencia, diré un momento, ¿qué? Que lo he hecho con la vecina que tenía 80 y es donde te has, te has eh, juzgado a ti mismo ¿no? y entonces te has sentido mal. Es más bien, es el error que, que el sueño. El sueño es perfecto, algo te, tendrías que aprender de esto. Y yo creo que va un poquito por ahí. Yo creo que va un poco por echar un vistazo a tus barreras mentales y a tus prejuicios y quizás saltártelos, ¿sabes? Quizás no, no ser tan, tan duro contigo mismo en general y, y dejarte explorar un poco más. Oye, no sé, ¿qué pasa? ¿No te puede gustar una persona de 80 años? ¿Por qué no? Sí puede ser podría suceder y no pasaría nada. Esto quizá es un ejemplo extremo, quizás te has puesto a ti mismo en sueños en un ejemplo extremo, pero no sé, a lo mejor puede ser que en tu vida, real, entre comillas, eh, estés enamorado o vayas a enamorarte o estés en alguna situación en que haya mucha diferencia de edad con alguien o lo que sea, puede ser otra cosa, no tiene por qué ser la edad, ¿no? Pero me, me, me resuena un poco, no sé qué dirás tú, José, pero ¿cómo que es esto, no? Como que te estás intentando decir que eres muy duro contigo mismo y que, que puedes aún abrir un poquito más tus límites, en este caso con respecto a la sexualidad. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671-465014.
6: Hola Daniela, Bueno, me gustaría contarte un sueño que tuve pues como cuando tendría cuatro o cinco años. Eh, yo estaba en mi cuarto y me despertaba y me iba todo esto en el sueño y me iba corriendo a la habitación de mis padres entonces mi madre estaba fuera como escuchando o atenta pero sin entrar y yo al llegar sentí que mi padre estaba adentro y que no estaba solo que él que había como una bruja dentro. O sea, yo nunca lo vi con imágenes. Yo no tengo esta imagen en la cabeza. Pero en el mismo sueño yo tuve esa intuición. Que había una bruja dentro. Haciendo el amor con él. O, o haciendo algo. Que a mí me parecía como... "Guau, ¡Dios mío! O sea, como que me atraía. Y a la vez era horrible. Porque era mi padre haciendo algo así con otra persona. Y recuerdo como en el sueño ir corriendo a la habitación otra vez. Mirarme las bragas, bajármelas. Y como un láser que me las estuviese recortando en el aire, ¡fum! Se, se cayó justo la, la parte que, que roza con mi vagina. Y se cayó al suelo ese trozo de tela de la braga. Y es todo lo que recuerdo. No sé qué significa. No sé, nunca he llegado a darle un significado como tal. Pero creo que subconscientemente ahí hay mucha información. Así que bueno, no sé si te puede parecer interesante. Un besito a todas.
0: Hombre, me parece muy interesante, Natalia, muchísimo. Y aparte es, wow, eh, extremadamente gráfico ese láser cortando la parte de abajo de tus braguitas. Es como, ¿qué? A ver, mmm, hemos dicho ¿no? que en un sueño, primero, lo más importante que, que analizamos cuando despertamos, sobre todo al despertar, tú coges, te lo apuntas cada día, la fecha, lo apuntas, todo. Luego, a veces, es mejor analizarlos leídos todos, por ejemplo, todos los sueños de una semana es donde coges más perspectiva de qué puede significar ese sueño no un sueño aleatorio cada día ¿no? sino más bien como aglomerarlos todos e irlos analizando pero hemos dicho también que la emoción es lo más importante, tú dices por ejemplo que primero intuías que había como algo raro en esa habitación que te atraía, ¿no? pero que a la vez te asustaba, dices que cuando tienes este sueño tienes 4 o 5 años por lo tanto es un sueño en el que eh, estás suponiendo la sexualidad y el sexo cuando tú también empiezas a descubrirlo de alguna forma, porque eres una niña. Es curioso también, añado, que lo recuerdes desde, desde tus cuatro o cinco años. O sea, quiero decir que aún hay información que tienes que, que comprender y que tienes que aislar de este sueño, porque aún es algo que, que te estás diciendo a ti misma, ¿no? Entonces... Las emociones, lo primero, ¿qué sientes tú en este sueño? Entonces, primero es un poco la curiosidad de ese despertar sexual. ¿no? Es la curiosidad de ese despertar sexual. Quizás, aquí hay mucha información, como tú dices... Eh, ...escondida... ...porque claro, tú tenías cuatro o cinco años... ...cuando nosotros somos pequeños no sabemos nada... ...de la vida de nuestros padres... ...ya no digamos de la sexual... ¿no? ...entonces puede ser casi cualquier cosa... ...puede ser que cosas que tú intuyeras... ...sobre tus padres... ...quizá algo que estaba sucediendo entre ellos... ...que no lo sabías conscientemente... ...pero podías sentirlo... Eh, ...incluso podría ser... ...una especie quizá, no sé... ¿eh? De, de, ...de traición entre ellos... ...o de infidelidad entre ellos... O quizá que tu madre, por ejemplo, fuera igual eh, un poco más dura o estricta que tu padre. Por eso usas la figura de tu padre como que es él el que está explorando con una bruja. ¿no? La bruja es el símbolo de, de lo prohibido, también de una mujer sabia. ¿no? Entonces, de alguna forma, tú a través de tu padre recordemos también que cada personaje del sueño somos nosotros. El sueño está creado por nuestra mente, está proyectado por nuestra mente, por lo tanto, soy, yo soy mi padre, yo soy, por lo tanto, aquí tú eres tu padre, tú eres tu madre, tú eres la bruja. Entonces, el ejercicio es, ¿cómo me siento siendo yo? Que eso ya lo sabes más que nada porque lo estás contando. Luego, ¿cómo me siento siendo mi padre? ¿Cómo me siento siendo esa cosa prohibida? Porque todo es una parte de ti, ¿no? Y ¿cómo me siento siendo mi madre, que está fuera sabiendo lo que pasa, pero en realidad no entra en esa habitación, ¿no? Entonces, es un poco analizar cómo te sientes con respecto a todo esto. Yo creo que... ¿Vives aún con tus padres? Porque igual esto es, a lo mejor, un secreto. Un, hay un secreto ahí de familia, no sé, investiga. Investiga un poco, a ver qué encuentras. Y luego lo de las mmm, bragas y el rayo láser. <risa> Tío, me ha encantado, ¿eh? O sea, esto sí es lo mejor. Yo creo que es como una puerta, ¿no? Es una puerta. Es que, no, porque las bragas tapan tu... Pues tu agujero, que a la vez es eh, tu útero, es tu, tu sabiduría máxima, es por donde te puede entrar también información, ¿no? De, de, de la vida sabia, creamos vida ahí dentro, ¿no? Entonces, de alguna forma ese láser, ¿no? Tú recibes toda esa información y luego te vas a tu cuarto y ¡fuc! se abre una puerta ahí para que tu agujero interdimensional, que es tu vagina esté libre, ¿no? Entonces yo creo que, que es también un mensaje como los anteriores de, de apertura, de liberación de pase lo que pase eh, con mi familia, sea lo que sea que mis padres estén haciendo y no estén solucionando yo siempre voy a encontrar una puerta de salida así lo veo, ¿eh? A ver qué te parece
7: Hola Daniela eh, encantada de saludarte me encanta tu programa eh, el sueño más raro que tuve, que recuerdo ahora mismo, es de hace dos o tres años, hubo un mes que estuve soñando todo el tiempo con, con mi casa, ¿no? y en cada sueño era una casa diferente a la que yo habitaba en ese momento, que es la misma que ahora, y, y bueno, el, el sueño en cuestión, es yo estaba dentro de la casa hablando con alguien o mostrándosela a alguien, no recuerdo quién era esa persona. Y, pero yo estaba como muy orgullosa de esa casa ¿no? y, de repente, y había muchísima luz muchísima, muchísima luz y de repente se empezaron a caer las paredes de un costado y vi como se empezaba a, a derrumbar todo el edificio ¿no? pero mi casa se mantenía en pie o sea, por lo menos el suelo ¿no? y, y el techo no se caía era como que se, había ca se estaba derrumbando todo pero mi piso permanecía ahí y yo me quedaba observándolo tan tranquila como si no fuera... Conmigo la historia, ¿sabes? Como, bueno, esa, sí, se ha derrumbado el edificio, pero mi casa aquí aquí está, ¿no? Y yo estoy a salvo. Y todavía no he sacado realmente ninguna conclusión de, de este sueño, la verdad. Así que, si se te ocurre a ti algo, estoy soy todo oídos. Un abrazo.
0: Hola, Raquel, bonita. Pues sí, yo, ostras, pues a mí me ha parecido súper simple de, de, de comprender, ¿eh? A veces esto, visto desde, desde otro, es más fácil. A ver, la casa eres tú, ¿no? Porque tú habitas, la, la casa eres tú, la casa es tu, tu vida, la casa es tu cuerpo, la casa es tu seguridad, la casa es lo que tú te procuras para estar bien. Entonces, primero tú estás mostrando esa casa en la que habitas, como dices, y como mostrándosela al mundo, que a la vez van cambiando de casas, eso da igual, eso es un poco, da igual donde yo esté, porque yo llevo mi casa conmigo, llevo mi seguridad conmigo, ¿no? Entonces tú estás mostrando como que puede cambiar de, de escenarios, pero que tú sigues siendo esa misma casa, ¿no? Luego el hecho de que haya mucha luz, eh, habla también de esa, de esa como seguridad y protección que tú tienes, ¿no? En realidad alrededor de ti. Y el hecho de que se derrumbe todo alrededor o incluso todo el edificio, pero tu piso esté intacto, pues es un poco ese poder. Yo creo que la información que te estás dando, en este caso, desde tu subconsciente a tu conciencia, es que vas bien, que, que estás haciendo el trabajo interior eh, que te corresponde y que no importa lo que pase fuera, no importa lo que pase a tu alrededor porque tú siempre puedes estar en tu hogar, ¿no? en esa casa luminosa. Eh, es un sueño muy interesante y me alegro de que lo hayas tenido. Gracias por compartirlo.
1: Pues el sueño más extraño, bueno, flipante, mejor dicho, que he tenido toda mi vida fue que veía una luz blanca, súper, súper potente, o sea, si yo lo veía blanco y como unos seres con forma de personas, pero altos y alargados, se acercaban a mí... Me cogían y con las manos hacían una especie de cúpula donde yo me quedaba ahí tumbada, súper relajada y súper bien mientras ellos me hablaban. Yo no entendía lo que me decían, pero no sentía miedo ninguno, todo lo contrario. Y lo mejor de esto es que no lo soñé una vez, sino que estuve cinco o seis días seguidos soñando absolutamente lo mismo y no me ha vuelto a pasar. No sé qué podía significar, mira que está buscando en Google, He preguntado incluso a personas, pero no sé. ¿Qué opináis?
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué opináis, eh, Zaira? A ver, yo nada más he empezado a escucharte. A ver, a veces estamos soñando, pero a veces no estamos soñando, a veces estamos realmente en otros lugares. Entonces, eh, sobre todo por el hecho de que cinco o seis días estabas soñando esto mismo, tiene pinta, tiene pinta de que. Una vez dormida, visitabas en sueños alguna otra, vamos a decir, dimensión, algún, algún otro espacio en el que se estaba produciendo un un intercambio de información que obviamente cuando tú vuelves a la conciencia ya no recuerdas ni siquiera la recordabas en sueños porque dices que no les entendías pero eh, en tu subconsciente sí estabas comprendiendo qué sucedía ahí, incluso podría ser pues qué sé yo, que estuvieran eh, curando, curando como una especie de, de médicos eh, médicos del cielo o una especie de seres de vibración muy alta que están curando que están tejiendo, que están sanando algo o ayudándote a algo o tú a ellos eh, para tu cuerpo físico, para tu, vuelva, tu vuelta a la realidad. Eh, así que, wow yo nunca he tenido un sueño así tan claro y que se repita en, en tres o cuatro días o cinco, como tú dices. O sea que yo creo que claramente en este caso no era un sueño, sino una visita.
3: Pues nada, que iba yo con la que entonces era mi novia en moto y, y, y nos iba persiguiendo un hombre lobo. Bastante real, la verdad Y en, en un momento había como una especie de cuesta arriba, y había un poste enorme de, de, de madera Así que como que hago así como una especie de pirueta así loca y, y me consigo librar del, del hombre lobo Y cuando ya estoy como a solas con la chica después de haber escapado Como que me empiezo a transformar y es que el hombre lobo era yo Y ya está, no, no recuerdo mucho más porque era bastante difuso
0: Vaya, pues para ser difuso está bastante bien, es bastante gráfico. El hombre lobo, el hombre lobo te perseguía y luego el hombre, el hombre lobo eras tú. Aunque hemos dicho que siempre eres tú todo el rato, por lo tanto te estabas persiguiendo a ti mismo. Seguramente esta relación con esta chica era una especie de, o quizá ahora era una relación en la que te sentías eh, muy perseguido, o muy demandado, quizá ella te demandaba mucho, o tú querías darle mucho pero no podías, esta, porque esta cuesta arriba, estos sueños en los que vas cuesta arriba, no son un poco los obstáculos que te pones también a ti mismo, los miedos también, y luego el poste, cuando lo has dicho, no sé por qué, pero a mí me ha parecido que era la polla, ¿sabes? Bueno, es fálico, ¿no? Entonces igual yo sí que lo relacionaría por ahí un poco quizá con esta chica que entiendo que ya no es tu novia, eh, a lo mejor eso se hacía un poco cuesta arriba o para ti era, por lo que sea, complicado satisfacerla sexualmente o mm, te sentías mal por alguna razón. Y luego después que, que te dieras cuenta de que el hombre lobo eras tú, es como que al final a quien querías perseguir era ella, ¿no? O sea que en el fondo parece ser que, que el sueño era todo un... Un, un entramado para, para librarte en realidad de, de esta chica, que primero parece que la quieres salvar, pero luego en realidad tú eras ese hombre lobo para cargártela, ¿no? De alguna forma, para cortar esa relación. Me ha dado por ahí, ¿qué opinas? ¿Qué señales has recibido en sueños?
8: Hola Dani, en cuanto a sueños extraños, bueno, a mí lo más raro que me ha pasado, que bueno, creo que le pasa también a bastante gente, es estar despierta dentro del sueño, saber y ser consciente de que, de que estoy viviendo un sueño que no es la realidad. Y bueno, creo que le llaman parálisis del sueño, si no me equivoco. Y bueno, al principio era angustioso, ya lo vivo de otra manera cuando me pasa. Y luego en tema de interpretación de sueños, pues últimamente yo sueño que me quieren matar y que yo me resisto. Y yo esto lo interpreto como que, bueno, pues eh, estoy en un proceso de quizá transformación o de crecimiento personal... Que bueno, esto es un camino para toda la vida, pero últimamente lo, eh, lo estoy eh, viviendo más intensamente. Y quizás lo interpreto yo como que mmm, para que surja, por ejemplo, esa mariposa, pues eh, hay que dejar atrás la etapa de gusano, no la metamorfosis. Y yo eh, creo que me resisto en el sueño porque soy un poquito de cerrarme a veces al pasado y me cuesta un poco también eh, dejar atrás pues viejos patrones o hábitos y en fin es que esto da para un mundo bueno un besito dani
0: un besito mi amor sí sí yo creo que, que, que vas bien ¿eh? vas bien sobre todo dices que, que te resistes te quieren matar y tú te resistes porque no tratas de no resistirte ¿eh? ya que te es eh, ...fácil despertar en sueños... ...tener sueños lúcidos... ...y yo aquí haría una diferencia... ...entre sueño lúcido y parálisis del sueño... ...son cosas ligeramente distintas... ...es verdad que en la parálisis... ...puedes reconocer que estás despierta... ...pero un sueño lúcido... ...es cuando despiertas dentro del sueño... ...y dices... ...guau, esto es un sueño... ¿no? ...como decíamos en la intro... ...si te repites lo suficiente... ...mientras estás viviendo en tu vida... ...que crees que es real... ...que esto es un sueño, un día estarás durmiendo, estarás soñando dirás, esto es un sueño y empezarás a controlar lo que está sucediendo ahí y ahí se expandirá tu conciencia, ¿vale? Por ejemplo, en sueños como estos, con los de matar, yo recuerdo cuando era pequeña, que así es como empecé a tener sueños lúcidos en realidad, cuando eh, me estaban persiguiendo o me querían matar, yo lo que hacía era, decía, vale, pues me hago el muerto. O sea, una forma de de despertar en sueños es, por ejemplo, tomando decisiones así. Vale, pues ahora me voy a hacer el muerto a ver qué ocurre y entonces empiezas a controlar el sueño. Y en tu caso, que te estás resistiendo constantemente y tú dices que es... Eh, esa dificultad para soltar cosas del pasado. También hemos dicho que, como somos siempre nosotros, la que te quieres matar eres tú. Es decir, tú quieres matar una parte de ti y a la vez te estás resistiendo a soltar esa parte de ti. Por lo tanto, en el próximo sueño, trata de no resistirte. Como en, el, en, en los libros estos de Divergente, ¿sabes? Que al final controlas la, la, el sueño después de haberte lo hecho y luego. La parálisis del sueño, os voy a dar un truco que también a mí me funcionó, porque a veces me sucedía ya desde que hago esto nunca más. Cuando estés teniendo la parálisis, que normalmente quieres como Uah", gritar, estás ahí Uah", y no te sale la voz y es como pides ayuda y es como una especie de red que te, que te chafa hacia abajo. Vale, Cuando estés ahí, ponte una columna de luz por la cabeza no es coña, en plan solo di columna de luz, columna de luz que entre por tu cabeza y es que en tres segundos estás abriendo los ojos, te lo digo espero que te sirva, ¿vale? un besito
2: Buenas Daniela pues la verdad es que siempre que tengo un cambio drástico en mi vida ya sea irme a vivir a otro sitio cambiar de trabajo siempre que es algo grande siempre sueño que tengo un hijo, que soy padre y, y que acaba de nacer mi hijo y por lo visto lo busqué y es señal de, de cambio y de que nace algo nuevo en tu vida. La verdad es que me parece bastante interesante. <ríe> Muchísimas gracias y un saludo.
0: <ríe> Quique, mi amor, pero tú cómo eres tan dulce con esa risita. Qué bonito eres, madre mía. Sí, qué, qué guay que tengas tanta eh, fluidez. Tanta comunicación ¿no? con, con, con tus sueños, evidentemente. Eh, cada cambio en tu vida tienes un hijo, porque un hijo es, es un nacimiento, es un cambio, es una, es una transformación, es toda una serie de aprendizajes y de desarrollo de tu persona en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Y está muy bien. Son, son también sueños que que te están ayudando a manifestar todo eso, ¿no? que te están diciendo, pues mira, pues vas bien, hay una nueva apertura, hay una nueva aventura también, eh, es muy interesante. Esto es como, tú piensas que los sueños eh, es como ver nuestra realidad vibracional, cuando soñamos y lo que soñamos, así es como estamos vibrando en realidad en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que tienes mucha suerte de estar tan en comunicación con esa parte de ti que está oculta normalmente para todos. Un besito, Kike. Hola, soy Daniela. ¿En qué puedo ayudarte?
6: Hola, Daniela. Vengo a contarte un sueño, quizá un
9: poco duro, pero que a mí me ayudó bastante a analizarme a mí misma y a las cosas que me preocupaban. En el sueño yo estoy en una especie de festival con unos amigos y lo estamos pasando bien, bebiendo y bailando por ahí cuando de repente pasa algo que me hace cambiar drásticamente de ánimo. Y es que veo a mi abuelo, que es un hombre serio, bastante mayor, que está siendo detenido por la policía, porque la habían encontrado subido en un sitio en el que no debía estar y además, que fue lo que me impactó, iba exageradamente drogado. Entonces yo me asusto muchísimo de verlo en esa circunstancia y empieza a discutir con la policía les pido por favor que no se lo lleven que yo me hago responsable entonces él, abrazado a mí empieza a pedirme perdón repetidas veces con la mirada prácticamente perdida diciéndome que se siente muy arrepentido y que quizá vergüenza de que haya tenido que ser yo su nieta quien hubiese tenido que encontrarle y ayudarle en esa situación en la que él pues no era capaz ¿no? de focalizar y de estar consciente yo en ese momento estaba viviendo situaciones relacionadas con la droga Tenía gente cercana a la cual quería, digamos, pasándose un poco del límite Entonces yo creo que soñar con eso me hizo darme cuenta de que Era un tema que realmente tenía dándome vueltas dentro de la cabeza Y que sin yo darme cuenta del todo, me estaba atormentando
0: constantemente Claro, claro, claro Belén, totalmente Además, o sea, en los sueños piensa que siempre eh, tenemos cosas que entender y cosas que compensar. Y en tu caso fue, fue, resultó tremendamente útil, porque claro, evidentemente aquí está la figura de, de tu abuelo, que dejando a un lado que todos somos nosotros, en este caso en tu sueño tú eliges a tu abuelo, que es un poco el símbolo de, 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 de rectitud, de formalidad, ¿no? de, de lo que se tiene que hacer, de lo que es correcto, ¿no? de las reglas que hay que seguir también... Es una figura de, de autoridad y de admiración. Cómo esa figura de repente en sueños se, se rompe, ¿no? Que es también como tú estabas rompiendo los moldes para mal en ese momento. Entonces, pues buscas en sueños, o buscaste, lo que más podía romper tu corazón, que era, que era a, la abuela, a tu abuelo, pues ahí pues superpuesto, ¿no? Como tú te haces cargo de él también, o sea, también está ahí ese, esa sensación de querer protegerte y proteger a tus amigos o a la, a la situación que te envolvía en ese momento... Y luego también el, el miedo a, a convertirte en eso, no solo a, a convertirte en una figura de rectitud y formalidad que de repente también puede ser truncada en cualquier momento, como los cimientos de todo lo que es seguro para ti se podía ir a, a tomar por, por el culo, por decirlo mal y pronto, si seguías por ese camino, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, este sueño te hizo despertar, y, y te hizo tomar conciencia de todo eso para llegar al momento en el que estás ahora así que muy bien seguido y muy bien comprendido Belén, gracias por compartirlo
2: Un sueño raro que me, que me pasa a veces ¿eh? es que estoy soñando con cosas agradables como que estoy en una reunión con mis compañeros de trabajo o en un cumpleaños, en una discoteca con mis amigos, mis amigas ¿eh? donde estamos todos pasándonos lo genial pero eh, cuando me fijo en mí me doy cuenta de que estoy totalmente desnudo y la gente me mira, pero es como si no se dieran cuenta. Yo me, avergü me avergüenzo porque soy el, el único que está desnudo y veo que a la gente le da igual y que siguen bailando. ¿eh? Así que me corto. Cada vez me voy me voy cortando más y mientras ellos siguen ahí, riéndose, bailando, charlando y yo mirándolo en plan, ¿eh? Y, 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 y yo, ¡Hola! ¿No os dais cuenta que estoy en bola? Entonces, yo qué sé, creo que me entra una ansiedad importante y que de esa ansiedad es de lo que me despierto, ¿eh? es de lo que lo que creo que me entra. En fin, creo que esos son traumas que tiene, que tiene uno. Muchas felicidades por, por tu programa, que me encanta mucho y un beso.
0: Bueno, José, a ver, yo creo que tienes que dejar de cortarte ya, ¿no? Porque estás todo el rato en el sueño y me corto, y me corto. Pues si nadie te estaba viendo, hijo mío, ¿qué más te da? ¿No? Es un llamamiento a, a la liberación, en este caso, de, de tus, de tus eh, complejos. Es también una invitación a que te quieras más, a que, a que cuides más tu cuerpo, a que ames más tu cuerpo. Esto es un sueño bastante común, ¿eh? Un sueño que tiene que ver con la vergüenza. Con, con todo eso que escondo de mí mismo, que con todo eso que no le cuento a, a mi gente o con todo eso, todo eso que no digo, todo eso que no hago y que querría hacer o lo que hago y me avergüenza hacerlo. En tu caso yo creo que es más bien lo que no haces por cómo te sientes en el sueño, porque además... Estás, estás en un sueño, sería muy fácil dejarse llevar y simplemente divertirte aunque estés desnudo y después despertar y decir, hostia, qué sueño más raro, yo estaba en bolas, nadie me ha visto, me, me lo he pasado muy bien. Sin embargo, tú no dejas que eso suceda, no te lo dejas pasar bien ni en sueños, José. Así que ábrete un poquito más y, y como te invitas a ti mismo en sueños... ¡Amate también!
6: Daniela en la nube en radioprimaverasound.com Mixcloud, Spotify, iVoox, Apple Podcast Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671465014 Tírame un DM en Instagram en Radio radioprimaverasound Y llámame Zorra
4: I'm taking your misses, Nah, brother, I'm joking. All these bad beasts they preen. Car stepped in looking all frozen. My girl with a bat looks lovely. Like she ain't never looking like your thing. Bobo stay busy in a bando. And he told me it's getting all boring. I'm taking your misses, Nah, brother, I'm joking. All these bad beasts they preen. Car <laughs> stepped in looking all frozen. My girl with a bat looks lovely. Like she ain't never looking like your thing. Bobo stay busy in a bando. And he told me it's getting all boring.
0: ¿Has soñado
1: alguna vez conmigo? Hola, pues lo cierto es que sí que he tenido sueños con Daniela. Últimamente he soñado varias veces. Y bueno, lo curioso es que siempre es el mismo sueño, siempre se repite lo mismo. Nunca es de índole sexual. Siempre me la encuentro por la naturaleza, por la montaña, caminando, le pido algún consejo, ella me aconseja y después de un rato charlando nos despedimos. Y el, como digo, lo curioso siempre es que es... Siempre este mismo sueño, siempre se repite este mismo sueño las veces que he tenido sueños con ella. No sé qué significará, no sé, ya me dirás.
0: Hola Tomás, cariño, pues ¿cómo que, qué significa? Pues las cosas que te digo, hijo mío, tú hazme caso. También cuando yo era pequeña hace mucho tiempo, tuve un sueño eh, en el que alguien me decía tú trabajas en sueños y se me repitió varias veces a lo largo de mi vida y me, y me pasa esto, que... Pues esto que acabas de contar, ¿no? Hay encuentros, o sea, cuando te suceda esto, Tomás, eh, no pienses que es gratuito. Realmente tú y yo nos encontramos en la naturaleza y lo que me preguntas es respondido desde mi corazón, pero eh, sin yo tener conciencia de ello, porque yo estoy soñando y tú también, en teoría estamos los dos dormidos, pero... Estamos mucho más abiertos, estamos en, en una dimensión en la que podemos recibir más información. Yo puedo dar más información de la que sé y tú puedes recibir más información también de la que crees que eres capaz de recibir. Así que jo, me alegra mucho escuchar que cuando necesitas apoyo, pues te lo doy en sueños. Me gustaría saber un poquito más, Tomás, quizás en el próximo programa.
10: Hola, mi nombre es Pilar y vengo a contaros un poco el sueño que tuve con Daniela Bloom. Eh, a ver, mmm, yo soy una fanática del yoga, me flipa el yoga, me flipa la flexibilidad y obviamente pues me flipa como Daniela realiza todas las posturas de yoga y demás y siempre estoy viéndola por sus redes sociales entonces pues eso se quedaría de alguna manera u otra en mi subconsciente o oh, sepa dios de dónde viene en eh, los sueños y, y nada simplemente el sueño fue que ella y yo realizábamos yoga en una casa espectacular super guay no sé por qué lo hacíamos siempre frente al espejo yo a ella nunca la llegué a ver en persona como tal, sino siempre eh, como de reflejo en un espejo y, y nada y entonces pues hacíamos yoga juntas y demás y al final congeniamos tan bien que nos hicimos amigas y la verdad que siempre ha sido un sueño también para mí pensar que me gustaría conocerla y, y compartir momentos juntos y nada, al final del sueño fue lo mejor porque me volví a mirar al espejo y ahora yo era Daniela <risa> cositas extrañas de, de los sueños y eso es todo, un besito
0: cositas que pasan en sueños, Pilar <risa> bueno, me encanta, me encanta y me gusta muchísimo este sueño es, es apasionante, que hacíamos clase y yo estaba dentro del espejo o sea, en realidad, ya lo hemos dicho, que siempre somos uno, todas las partes del sueño. O sea, que en realidad yo siempre fui yo, pero me pusiste ahí, me usaste, usaste mi imagen para estar ahí en el otro lado. Y también animarte, ¿no? Animarte en tu camino con el yoga. O sea, cuando os digan estas cosas y hagamos estas cosas, haced caso, haced caso, porque estamos, estamos todos y todas trabajando para, para una y para estar mejor. Y luego que, que te conviertas, que te conviertas también en el sueño, en, en mí, significa un poquito más de conciencia, igual que antes le pasaba al chico que decía y luego yo era el hombre lobo, ¿no? Cuando tú luego ves que eres tú, es como que te haces, es como sellar el sueño, es como te haces un poquito más consciente. Yo creo que si fueras un poquito más, podrías despertar en, en lo que es el sueño lúcido, ¿no? Dices que éramos amigas en sueños, Pilar, pero es que éramos amigas de verdad. Si los sueñas, es que era verdad. En otra dimensión, en otro lugar, sí. Pero somos amigas, ¿eh, Pilar?
11: El primer sueño que tuve contigo fue en Barcelona, que salías de un kiosco. Y nos dábamos un abrazo que wow, era súper reconfortante, de verdad, era muy, muy, muy agradable. sé, era como muy familiar el abrazo. Luego hubo uno sexual en la cuarentena, que justo te estabas centrando en, en tus meditaciones, en esa parte sexual. Luego hubo otro que pasamos la noche en Miami. Aquel sueño fue muy divertido, la verdad, me lo pasé súper bien contigo, o sea, <ríe> qué random todo. Luego hubo otro sexual, me acuerdo, que, que era bastante parecido al primero. Y luego hubo otro también de abrazos. Y la verdad, los que más he sentido fueron los de los abrazos. En plan Fueron súper especiales. Y... Y nada, que espero seguir soñando contigo siempre, la verdad, me gusta mucho.
1: Buenas, soy Rubi Bichito. Mm, pues contarte pues que sí, hay muchas veces porque pues, sueño contigo. Tuve la suerte de conocerte en un partido benéfico. Y no sé, desde ahí, sinceramente, me diste un abrazo y sentí, no sé, que era como que me protegen, no sé, explicarte una sensación pues, muy bonita. Me llevé a conocerte y no estaba pasando por un buen momento. Estaba tenía problemas con, con ansiedad, con depresión. ...y pues siempre muchas veces pues he soñado contigo... ...y siempre pues me daba buenos consejos, me abrazaba... ...y luego me levantaba pues realmente pues mucho mejor... ...y te lo escribía y te lo decía que había soñado contigo... ...y, y eso, y la verdad porque pues, no sé, siempre te escribo por, por Instagram... ...y te lo digo que, que gracias aunque sea por sueño ...o como sea por los consejos que me ha por Instagram... Pues sí, me ha ayudado, me ayuda bastante y ahora estoy mucho mejor y, y, y bueno, eso es, eso es lo, lo, lo que sueño, vamos, que, que, que me ayuda, que necesito un abrazo en, en ese momento en, y tú me lo das, tú vienes y me lo das. Y no sé, siempre te he visto una persona con, con mucha luz y bueno, pues agradecértelo aunque sea por sueño.
0: Ruby Bichito, hola guapa y buena Alicia. Voy a hablar de, de estos sueños que, que habéis tenido con los abrazos, porque wow, es que no sabes lo que, lo que me, me gusta escucharlo. Yo siempre os leo, suelo leeros. Como he dicho, no, no entendía. Yo cuando tenía estos sueños de trabajas en sueños, digo, ¿qué dices de trabajas en sueños? Pero luego a lo largo de, de, de mi carrera fui viendo que lo que significa que trabajamos en sueños, no solo yo en realidad. Todos eh, hacemos otras tareas en sueños ¿eh? y, y puedes pedirlo además conscientemente cuando, cuando te vayas a dormir. Puedes pedir, entrego mi alma a, a lo que sea que, que sea necesario y, y dejo que vaya allí donde, donde más se necesite. no Yo cada noche lo hago, cada noche antes de dormir digo, pues... Eh, Doy el permiso para que mi alma vaya allá donde tiene que ir y en muchos casos pues es a darte abrazos a ti, Rubi, o a darte abrazos a ti, Alicia. A mí me gusta mucho abrazar. Considero que soy buena dando abrazos porque me proporcionan pues, mucha calma y puedo sentir mucho también sobre la otra persona. Hay una, una transmisión... Interesante, emocional. Entonces, por eso creo que, que el abrazo en sueños también funciona tanto, ¿no? Y es tan reconfortante. O sea, en el caso, por ejemplo, tú y Rubi, que dices que te levantas mejor, o sea, sueñas, hay un abrazo ahí, se da ese abrazo entre las dos y, y te despiertas mucho mejor. Esto es real. ¿eh? O sea, no, no es que estás soñando y luego te despiertas y Ay, ahora es real y lo otro era un sueño. No, es igual de real. Es lo que estamos tratando en el programa de hoy. Entonces, obviamente que los dos mundos van a tener una influencia. En este caso, te sientes reconfortada por esa sensación, por ese abrazo, que es un poco también mezclado con lo virtual, porque luego dices que está Instagram también y demás. Es un poco todo lo mismo y todo es igual de real. Y me alegro mucho, mucho, mucho de poder estar con vosotras en sueños y tener esos abrazos tan increíbles, molaría también recordarlo todo, pero con escucharos me basta. Y muchas gracias por contarlo. Un besito. Nos vemos en sueños. Hola, soy Daniela. Tírame un DM.
6: Hola Dani. Pues resulta que estábamos haciendo una carrera en alfombra voladora. Tú en la tuya, yo en la mía. Íbamos como por un pueblo súper antiguo, con calles estrechas y, y cuestas. Y íbamos haciendo una carrera a ver quién ganaba muriéndonos de la risa
5: y súper rápida y fue súper
0: divertido. Un besito. Un besito. ¡Uah, ¡Qué divertido, chaval! Me lo he imaginado. Cómo me gusta escuchar nuestros sueños juntas, ¿eh? De todos, de todos. Por las calles ahí con la alfombra voladora. ¡Uh -huh! Me ha encantado. Sí, pues igual necesitabas un poco de, de ese divertimento, ¿no? Necesitabas un poco de, de, de sentir esa, esa calidez. Las alfombras son también como pues, el cariño, la comodidad. Y en este caso era como muy cómodas, muy seguras y muy divertidas. Qué bonito, chaval. Ojalá pronto sueñes lo mismo y nos acordemos las dos.
12: Hola Daniela, soy Tania y quería contestarte la pregunta de si alguna vez habíamos soñado contigo. Y sí, de hecho varias veces, pero hay, una, hay un sueño que recuerdo muy bien. Y era que estábamos al aire libre, sentadas en círculo, conectadas con muchas personas. Y participábamos en una especie de juego. No sé si las demás personas percibían lo percibían como un juego, pero para mí sí que lo era. En el que, de alguna manera, el alma de cada persona de allí presente quería comunicarse con las demás, o sea, entre sí. Y yo sentía que esta comunicación era de manera transparente. Realmente, no sé cómo describir esa sensación, pero para mí era una comunicación transparente. Y mientras todo esto pasaba, tú repetías una y otra vez que el cuerpo ya generaba demasiadas drogas y que al generar tantos estímulos internos pero sobre todo externos solo necesitábamos conectarnos todas y permanecer así por mucho tiempo y recuerdo que la sensación de tocar tu piel era como tocar algo suave y duro a la vez o como tocar agua caliente era muy extraño todo pero me pareció un sueño muy bonito porque fueron muchas sensaciones en tan poco tiempo. Y este fue mi sueño. <ríe> Un besito y gracias.
0: Gracias a ti, cariño, por contarlo. Porque estoy experimentando, la verdad, que cosas muy bonitas al escucharlos. Como que me suenan todos. O sea, claro, obviamente no me acuerdo de nada, pero, no sé, cuando los escucho digo, ¡guau! Wow, pues es verdad, ese día que, <ríe> que me tocaste la piel y parecía agua caliente. Esa definición... Es extremadamente bonita, es como eléctrico, ¿no? Tocar algo que es como tocar agua caliente es como también una sensación un poco eléctrica. Luego que mi piel fuera dura y suave me ha recordado a un delfín también, ¿no? Ahí bien prieta. Qué bonito, qué bonito el sueño, qué bonito también lo que te decía. Y, y al compartirlos, como que me, los di, o sea, me lo estás diciendo tú, o sea, te lo dije yo en sueños, ahora me lo dices tú en, aquí, ¿no? A través de la radio. Y, y el mensaje es que el cuerpo ya genera demasiadas drogas. Eh, por lo que has dicho, es como todo lo tóxico que hacemos por dentro, ¿no? todos los pensamientos que, que no son necesarios, todas esas emociones que, que se enquistan ahí, que se quedan atrapadas, ¿no? es, lo que, es lo, que me ha, lo que me ha resonado, lo que me ha venido. Qué bonito sueño, sobre todo por, eh, por la, como la huella que te dejó, ¿no? porque tampoco era como tan espectacular, pero sí que por la forma en que lo explicas, como que dejó muy claro su mensaje. Eso me, eso me llena. Un besito, Tania. Luego también deciros que se me han quedado muchísimos sueños. Me habéis mandado muchísimos audios, muchísimos mensajes. Y os doy las gracias por la participación, no solo en este programa, sino en todos los que llevamos. Y mmm, se han quedado muchos que no he podido contestar, pero os prometo que haremos una segunda parte y que habrá muchos más, porque me lo he pasado muy bien. Os quiero mucho. Información significa la forma entra dentro. Deja que entre a través de tus sueños, humano, sintonízate con lo que percibes soñando. Ten en cuenta que 5 minutos después de despertar te olvidas del 50% de tus sueños y 10 minutos después del 90%. Escribe tus sueños para explorarlos e indagar qué estás tratando de decirte. El sueño es maleable y soñar es saludable para la mente humana. Puedes tomar tus sueños como un entrenamiento para la manifestación. Toma cada aspecto del sueño como una manifestación de ti y despierta. Te quiero.